0: Die Classic Scouts des Internationalen Musikfestivals Heidelberger Frühling wollen's wissen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast und zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Musik braucht keine. Wir hatten ähm, eine kurze Pause jetzt von ein paar Monaten und ich freue mich total, dass wir jetzt hier die vierte Folge aufnehmen können und dass ich heute eine ganz tolle Frau zu Gast habe, nämlich die Alina Pogostkina. Hallo Alina. Ja, hallo. Mein Name ist Katharina, ich bin schon seit vielen Jahren Teil der Classic Scouts und ich freue mich total, dass ich jetzt hier heute dieses Gespräch führen darf mit der Alina. Wir hatten im April schon mal die Chance, uns kennenzulernen. Da war ich ähm, Teil eines Workshops, den sie im Rahmen des ähm, Alternativprogrammes beim Heidelberger Frühling gegeben hat. Ähm, über den Workshop genauer oder beziehungsweise über die Hintergründe reden wir bestimmt später nochmal. Und ähm, Alina ist eben nicht nur Teil des Alternativprogramms gewesen, sondern sie wäre natürlich auch ähm, Teil des normalen, sage ich jetzt mal, Programmbuches gewesen. Leider konnte ja der Heidelberger Frühling nicht wie geplant stattfinden, jetzt schon das zweite Mal in Folge. Und dann wurde eben ein Alternativprogramm erdacht. Alina ist also eine unserer Festivalkünstlerinnen und hat dann eben im Rahmen des Alternativprogrammes nicht nur diesen Workshop gegeben, sondern auch gespielt. Es gab eine digitale Konzertreihe, die hieß "Lasst uns Spielen, da gibt es auch ihr Konzert noch, kann man sich noch anschauen auf dem Heidelberger Frühling YouTube-Channel, es ist super schön, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Kurz zu Alina, sie ist Violinistin, ähm, geboren in St. Petersburg und ähm, hat seit ihrer jüngsten Kindheit ähm, Geigenunterricht gehabt und ist dann mit neun Jahren nach Heidelberg gezogen mit ihrer Familie. Also auch schön, dass du so einen Bezug zu Heidelberg hast, wo wir ja zum Heidelberger Frühling gehören. Und, ähm, Lebt jetzt heute in Berlin, hat, doch, hat dort auch studiert und ähm, während ihrer Jugend und Kindheit bei ganz, ganz vielen Wettbewerben auch mitgemacht und ähm, in ihrer Karriere auch mit vielen großen Orchestern gearbeitet und ähm, hat dann 2005 den ersten Preis beim Sibelius-Wettbewerb gewonnen als erste Deutsche. Das ist ein ähm, Wettbewerb für junge Violinistinnen und Violinisten in Finnland. Und ähm, ist heute international tätig, reist viel um die ganze Welt und ähm, genau, das ist die eine Seite. Und dann ähm, hat Adina 2018 Mindful Music Making gegründet. Und wenn du magst, ähm, kannst du dazu kurz was erzählen oder auch lang, wie du möchtest. Ähm, ist es ist vielleicht ein bisschen ähm, direkter, wenn du sagst, was da die Intention ist. Der Weg führte
0: mich zu Mindful Music Making, wie es so oft so ist. Ähm durch, durch meine eigene Erfahrung selber eigentlich im Burnout gelandet zu sein, ab einem gewissen Moment, obwohl eigentlich alles so lief, wie ich es mir erträumt hatte. Also ich hatte einen Wettbewerb gewonnen, ich war erfolgreich, ich reiste um die Welt, arbeitete mit einer großen Agentur zusammen und merkte dann aber, dass irgendetwas fehlt und das ist, dass ich eigentlich auch gar nicht so glücklich war. Ja, das gipfelte dann irgendwann wirklich in recht heftigen gesundheitlichen Problemen und großer Einsamkeit. Und ich merkte, ich muss irgendwas ändern. Das geht so nicht. Und das hat dann einen Prozess in Gang gesetzt, der wahrscheinlich bis an mein Lebensende anhalten wird und weitergehen wird, der Prozess herauszufinden wie ich ein glückliches Leben führen kann, wie ich in guter Verbindung mit mir sein kann, nicht gegen mich zu arbeiten und wie ich mein Leben, mein, meinen persönlichen Erfolg anders gestalten kann, dass es nicht der Erfolg ist, den andere über den andere bestimmen, sondern ein Erfolg, der wirklich auch in Verbindung steht zu mir als Mensch, zu meinem Herzen, zu meinem Privatleben, zu meiner Familie. Ähm, dass es nicht eine getrennte Sache ist von da ist die Karriere und hier bin ich als Mensch. Und so fing ich an, mich damit auseinanderzusetzen, wie das sein kann, dass ich als Musikerin unter dem großen Druck, unter dem wir natürlich stehen ähm, und ja, dieser Leistungsdruck und der ganze Stress, der auch damit einhergeht, die Konkurrenz und so weiter, wie, wie ich mit diesen ganzen Themen umgehen kann ohne mich dazu verlieren und ohne krank zu werden. Und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich auf dieser Ebene sehr die Unterstützung vermisst habe in meiner Ausbildung. Und so, ähm, ja, erstmal habe ich mich sehr lange damit selbst auseinandergesetzt, wie ich für mich gut sorgen kann. Und irgendwann kam in mir auch der große Wunsch auf, ein Programm zu erschaffen und zu gestalten für Musiker, junge Musiker oder Musiker eigentlich jede, jedes Alters um die bei diesem Prozess auch zu unterstützen, weil ich gemerkt habe, dass ich damit absolut nicht alleine bin und dass wir Musiker oder wir, viele von uns einfach die gleichen, den gleichen Themen beschäftigt sind. Und nicht nur wir Musiker, das ist ja generell ein, ein Thema unserer Zeit, wie wir zurechtkommen mit dem Tempo der, dieser jetzigen Zeit und dem ganzen, ähm, dem ganzen Druck da draußen und dem, ja, all den Dingen, die ähm, uns belasten die uns herausfordernden leben und so ist ja ist das programm mindful music making entstanden und ich habe es gemeinsam mit zwei therapeutinnen entwickelt wir gestalten Retreats und workshops und andere programme um musiker dabei zu unterstützen dann mehr Verbindung zu sich zu finden und ähm, ja mehr selbstbestimmung auch zu finden in ihrem leben ihren ganz persönlichen eigenen weg zu finden und nicht so sehr sich zu verlieren in in diesem fremdbestimmten ähm, ja vorgegebenen wegen die die da sehr vorherrschen meiner meinung nach in der musikwelt im moment mhm. noch es ist ein großes äh, großes weites feld und das ist auch äh, mein <lacht> music making ist auch etwas sehr lebendiges ich wachse auch mit jedem projekt Persönlich auch daran und wir entwickeln es ständig weiter. Wir haben auch verschiedene Gäste, die zu uns kommen und verschiedene Ansätze vorstellen. Aber der, der Grundgedanke ist wirklich, Menschen mehr in Verbindung mit sich selbst zu bringen und sie auf diesem Weg zu unterstützen, mehr Erfüllung und, und, und Selbstbestimmung zu finden in ihrem Leben als Musiker.
1: Ich fand es total toll, den Workshop, den ich ja mitmachen durfte. Ich fand es. Erstmal total faszinierend, weil ähm, da ja außer mir nur ähm, Musiker waren, <lacht> ähm, das war auf jeden Fall sehr spannend und ich fand es ähm, total schön, weil man wirklich das Gefühl hatte, dass du sehr, sehr individuell auf die ganzen Leute ähm, eingegangen bist, ohne die auch jetzt vorher wirklich gut zu kennen ähm, und man wirklich das Gefühl hatte, dass man sehr, ähm, ja, einfach sehr persönlich ähm, gesehen wurde. Das fand ich, fand ich total faszinierend. Das ist auch ein
0: wahnsinnig wichtiger Aspekt für mich bei Mindful Music
1: Making, dass wir wirklich den
0: ganzen Menschen mit
1: einbeziehen
0: und das ist genau das, was mir persönlich auch immer gefehlt hat, dass ich in meinem Studium und in meiner Karriere, dass ich das Gefühl hatte, so ein bisschen reduziert zu werden auf wie gut ich spiele und wie erfolgreich ich bin und so weiter und natürlich mich selbst auch reduziert habe. Ich habe mich selber auch nicht mitgenommen. Ich hab, es, war kein, es war kein ganzheitlicher Prozess. Es war nicht dieses, ich wachse auf allen Ebenen, als Mensch, emotional, ähm, körperlich auch. Also, dass ich mich auch, dass ich meinen Körper da gut mitnehme, dass ich meine Gefühle gut mitnehme, dass das alles auch ein, ein psychologischer Prozess ist, reinzuwachsen, was es bedeutet, wirklich Musiker zu sein und auf der Bühne zu stehen. Und mir hat das sehr gefehlt in, in meiner, in, auf meinem Weg. Und mir ist es wahnsinnig wichtig, wenn ich jetzt mit anderen Menschen arbeite, wenn ich sie unterrichte oder auch coache, ich habe jetzt auch angefangen Menschen ähm, zu begleiten als Coach, dass ich wirklich, dass wir das den ganzen Menschen sehen und nicht einfach nur ähm, ja einfach nur das Problem oder nur das Instrument oder nur die technischen Schwierigkeiten, sondern es ist immer ein Ganzes, das hat alles miteinander zu tun und steht sehr in Verbindung und wenn ich mit Menschen arbeite, finde ich es einfach wahnsinnig wichtig und äh, ja, sehr, sehr sinnvoll dann den ganzen Menschen zu betrachten und mit, mit, mit abzuholen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man also die Menschen wirklich sie selbst sein lässt und auch die Persönlichkeit irgendwie versucht ähm, rauszuholen, dass das ja auch eine große Auswirkung darauf hat, wie gespielt wird und wie Musik gemacht wird und was ausgedrückt wird. Und das ist ja eigentlich nur bereichernd. Absolut. Also der viele fragen mich auch.
0: Vor allem in den ersten Jahren warst du, so, ja für wen ist denn mein für Music-Making? Ist das für Leute, die jetzt ganz große Probleme haben? So ist es nicht. Also mein für Music-Making ist wirklich, es ist, eine, es ist eine Haltung. Es ist nicht einfach nur eine, eine Problembehebung oder eine Symptombehandlung, sondern es ist wirklich, wie komme ich in meine volle Kraft? Wie komme wie komm ich dazu, ganz ich zu sein und zu strahlen und meinen persönlichen Weg zu finden und ganz kraftvoll in meinem persönlichen Weg und in meiner, ja, in meiner Persönlichkeit zu stehen, mit dieser, in einem authentischen Ausdruck, den nur ich habe, den kein anderer Mensch auf der Welt hat. Und da geht es nicht nur darum, Symptome zu behandeln und zu gucken, wie, wie, kommen, wie kriegen wir die Leute aus dem Burnout wieder raus oder die Verspannung aus dem Rücken weg, sondern da geht es tatsächlich auch darum zu gucken, wie wie kommen wir in, die volle, in unsere volle Kraft und unsere ähm, ja, voller Schöpfen aus, unserer eigenen, aus unserem eigenen Strahlen und dem Reichtum, der in uns schlummert.
1: Ja, das, ich glaube, dass das auch wirklich vielen, vor allem auch jungen Musikerinnen und Musikern, sehr helfen kann, weil also ich kenne... Ein paar Leute, die ähm, Musik studieren aktuell, ähm, auch von Freunden von mir, also ich persönlich ja nicht, ich studiere Architektur, aber ähm, selbst da bekommt man das schon mit, noch, also noch an den Hochschulen, dass das ja wirklich wirklich sehr also extrem ist für, für die Menschen. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das vielen, vielen Leuten helfen kann, dass man einfach auch mal hört, es muss nicht so sein, es kann, kann auch anders gehen. Ja. ja,
0: absolut. Es ist halt einfach, der Fokus ist sehr stark auf dem Äußerlichen in ja. der Ausbildung. Es ist sehr, sehr stark bei dem, wie, wie spiele ich technisch, musikalisch. Und da ist auch nichts falsch dran. Das brauchen wir auch. Wir brauchen diesen Aspekt, diesen Äußeren. Aber wenn dieser innere Aspekt fehlt, dann passiert eine, eine innere Spaltung im in Menschen. Und dann versucht er mit diesem ganzen Druck und den ganzen Vergleichen, die da ja auch stattfinden, irgendwie so umzugehen, ohne die Kapazitäten, ohne die Ressourcen zu haben, weil wir das nicht beigebracht bekommen, wie man das alles eigentlich ähm, integriert und aufhängt. Und dann fangen Menschen an, sich, sich emotional auch von sich selber abzuspalten. Was dann passiert ist, dass wir als Ergebnis Musiker sehen, die vielleicht brillant spielen, aber einen überhaupt nicht berühren, weil sie selber nicht in Verbindung sind mit, mit sich selbst, mit ihren Gefühlen, mit ihrem persönlichen Ausdruck. Und das, das bleibt dann sehr an der Oberfläche und ist dann vielleicht brillant und beeindruckend, aber nicht so berührend. Und da ist die Frage, wofür haben wir Musik, wo, wo, ja, was, was ist eigentlich das Ziel, was ist eigentlich der Sinn, warum wir das machen? Machen wir das, um andere Leute zu beeindrucken und besonders irgendwie technisch brillant zu sein? Ich glaube, das versteht jeder, dass das nicht die, die Essenz der Kunst ist. Deswegen finde ich, ist es immer wieder ganz gut, damit in Verbindung zu gehen und zu gucken, worum geht es uns Musikern eigentlich wirklich?
1: Ja, ich finde es total spannend, weil ähm, wir bei den bei Klassik-Scouts, den wir machen uns ja oft viel Gedanken auch darüber, ähm, wie bringt man, da das klingt jetzt so gezwungen, wie bringt man junge Leute wieder zur klassischen Musik, weil da ja auch sehr oft drüber gesprochen wird, dass so Menschen, ich sag jetzt mal, vielleicht teilweise meiner Generation und noch jünger, also 20 und drunter, ähm, gar nicht mehr so, eine, so einen Zugang finden oft zur klassischen Musik. Und ähm, ich frage mich auch manchmal, ob das vielleicht, auch daran liegt, dass es viel schwerer fällt, einen Zugang zu den Musikern selbst zu finden, weil oft die sehr distanziert wirken. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, also je mehr, also je persönlicher und je authentischer auch die Künstler auftreten, desto leichter ist es, glaube ich, auch einen Zugang dazu zu finden.
0: Ja, absolut. Ja, das, da gebe ich dir recht. Ganz bestimmt hängt es auch damit zusammen, dass, dass da gewisse starre, sehr alte Strukturen ähm, sehr etabliert sind und auch in, in manchen vielen Bereichen nicht sehr beweglich erscheinen und für junge Leute, die einfach eine ganz andere, in einer ganz anderen Welt leben, die finden das schwierig, da einen Bezug dazu zu finden. Das kann ich gut nachvollziehen, wenn man nicht mit dieser Tradition aufgewachsen ist. Auf der anderen Seite ist natürlich klassische Musik etwas, mit dem man sich befassen muss, um da ein bisschen Zugang zu finden. Das ist nichts, was, was eben wie Popmusik oder gerade wir mit Social Media in der heutigen Zeit und die, die jungen Menschen, wir sind sehr verwöhnt, ähm, ständig irgendwelche Reize zu bekommen und ständig unterhalten zu werden. Und wenn irgendwas ein bisschen zu langweilig ist, dann gehen wir zum Nächsten. Musik lädt ja auch wirklich dafür ein, sich auseinanderzusetzen auf, auf einer tieferen Ebene und wirklich bei einer Sache zu bleiben und auch tief in sich reinzuspüren und mit diesen Gefühlen auch zu sein. Und ähm, da ja, sind so verschiedene Ebenen, denke ich, die, die eine Rolle spielen bei dem Ganzen. Ja.
1: Ja, ich erlebe das auch ähm, immer öfter, dass ähm, mich Freunde oder Freundinnen ähm, fragen, weil alle mitbekommen, dass ich mich irgendwie für klassische Musik interessiere und mich dann fragen, ja, kannst du mir nicht mal was empfehlen? Ähm, ich, mich interessiert es irgendwie, kannst du mir mal irgendwie was empfehlen, was ich mir mal anhören könnte? Und dann stehe ich immer vor totaler Überforderung, weil ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Man kann ja nicht einfach sagen, ja, hör dir mal das Lied an, das geht nur drei Minuten oder hör dir mal den Komponisten an, weil das Repertoire einfach so groß ist und man hat Epochen und es ist, es ist Wahnsinn. Es ist echt, glaube ich, sehr schwer, einen Zugang zu finden aus dem Nichts raus. Es ist eine
0: Welt für sich, genau, und es braucht Zeit. Es ist so wie, wie, eine, wie eine Sprache. Man kann nicht einfach nur von heute auf morgen eine Sprache verstehen, eine fremde Fra Sprache verstehen, sondern es ist wirklich, es braucht die Achtsamkeit und die Zeit und die Hingabe, sich auch wirklich darauf einzulassen und sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Und natürlich müssen wir Musiker und oder auch die Menschen in der Musikwelt, in der Musikbranche, die ähm, Konzerte veranstalten, Festivals veranstalten, wir müssen uns trotzdem natürlich Gedanken machen, wie können wir es den, den nächsten Generationen erleichtern oder, oder wie können wir es möglichst einladend gestalten, damit die jungen Menschen nicht das Interesse daran ver verlieren, sich damit wirklich auch auseinanderzusetzen. Auch wenn wir natürlich ihnen dieser das nicht komplett abnehmen können, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen dann im Endeffekt. Aber natürlich, wenn man damit aufwächst und wenn man damit in Verbindung kommt in seiner Kindheit, in seiner Jugend, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sich dann später auch darauf einlässt. Und es gibt wunderbare Projekte, das ja, Rhapsody in School zum Beispiel, wo ich auch wo ich auch eine Zeit lang recht aktiv war, die Musiker an die Schulen schicken und da bin ich auch öfter mal in irgendwelche Schulklassen gegangen, habe den Kindern vorgespielt und mit denen gesprochen, habe den Fragen beantwortet. Dass das, wie du gesagt hast auch vorhin, dass es irgendwie erreichbar bleibt, dass es nicht einfach so eine fremde, ferne Welt ist, zu der man überhaupt gar keinen Bezug hat, sondern dass, das überhaupt in dem, dass es überhaupt in, in seinem Umfeld überhaupt vorkommt. Weil viele Menschen, die haben ja nicht mehr Berührung damit. Und da ist das natürlich sehr hilfreich, dass, dass wir da aktiv bleiben und schauen, wie können wir in die Schulen, in die Ausbildung, ähm, ja, das, das so kommunizieren, dass das einfach Teil, Teil unseres äh, kulturellen Reichtums auch ist. Das ist ja auch etwas, was uns, was uns, ja, was uns reich macht, ähm, ist, ist ja. unsere Kultur in der Essenz des Ganzen wirklich soll Musik ja oder Kunst den Menschen auf einer tieferen Ebene berühren und mit sich selbst in Verbindung bringen, ob es jetzt beim Musiker so ist oder auch beim Publikum. Es soll uns ja aus der, was heißt es soll, aber das so, so erkläre ich mir das, auch, auch ein bisschen aus dem Alltäglichen rausholen, weil wir alle sind in so einem Alltagstrott und wir gehen alle einkaufen und kümmern uns um unsere Kinder und, und haben einen Job. Also ich meine jetzt auch die Zuhörer, wir alle haben einen Alltag und wir alle sehnen uns aber nach etwas, nach Ritualen, nach etwas Heiligem, nach etwas Besonderem. Wir sehen uns da danach nach etwas Erhabenem, etwas zu erleben, was uns so ein bisschen heraushebt aus diesem Alltagstrott. Und da ist die Kunst ein wunderbarer Weg, ähm, ja, mit tieferen Schichten in seinem Herzen in Verbindung zu treten und sich mit tieferen Fragen auseinanderzusetzen und so ein bisschen mal auf Pause zu gehen und sagen, so jetzt ist jetzt ist die Einkaufsliste mal vergessen und Kinder sind beim Babysitter oder keine Ahnung, bei den Eltern und, und man geht ins Konzert und man lässt sich auf diese Musik ein, die einen, die einen dann einfach durch einen durchfließen kann und einen berühren kann und man weiß nie, was, was, was da alles passieren kann in solchen Momenten. Oder man geht ins Museum. Ich meine, jetzt mit Corona sind wir natürlich auch alle sehr, ist das alles sehr be beschränkt. Aber die Menschen vermissen das auch und sie merken auch, wie sehr ihnen das fehlt. Wirklich diese Möglichkeit zu haben, auch mal ins Museum zu gehen und einfach vor dem Bild zu stehen und sich davon berühren zu lassen. Ja. Und aus diesem, aus diesem kleinen Kreis auszubrechen, in dem wir uns in unserem Alltag oft doch bewegen.
1: Ja. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ähm, klassische Konzerte sind für mich manchmal auch wie so eine Art Meditation. Ähm, ich habe ich hab mal angefangen, also ich habe eine Zeit lang viel meditiert und aktuell manchmal. Ähm, und ich finde, dass das irgendwie so eine, so eine Ähnlichkeit manchmal für mich hat, weil dieses, dass man wirklich in, in dem Moment nur diese eine Sache hat und es ist vollkommen in Ordnung, dass um einen rum nichts passiert und man sich mit nichts anderem beschäftigen muss und dass das wirklich das ist, was gerade passiert und ähm, dass man sich da dem ganz hingibt, das ist irgendwie, finde ich, sehr, ähm, es gibt einem sehr viel, habe ich das Gefühl und auch viel Energie.
0: Absolut und ich meine auch da wieder die Schnelllebigkeit unserer Zeit und das ist ja auch etwas, was uns immer wieder aus dem Kontakt reißt mit uns selbst und alleine uns selber diese Zeit zu geben, eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden zu sitzen und, und Musik einer, einem langen Werk zuzuhören und ja. eben nicht von 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 einem zum nächsten und zum dritten zu, zu rennen und dann zwischendurch noch eben schnell irgendwie sein Handy checken, das ist ja ein ständiges aus sich im Außensein und aus sich herausrutschen und sich die Zeit zu gönnen, sich die Zeit zu nehmen, wirklich für eine längere Zeitspanne einfach sitzen zu bleiben und einfach sich dem Klang, ja wie du sagst, in einer meditativen Art und Weise sich mit dem Klang zu verbinden und das zuzulassen. Dass auch vielleicht mal nicht so wahnsinnig viel passiert, jede Sekunde, ja. sondern, sondern wirklich so in, in zur Ruhe kommen, und Sinken lassen in das Jetzt, nicht in dieses Ach, und ich will, da, jetzt ist noch das und das und das und das. ist ja ein ständiges eigentlich herumrennen und nach irgendetwas greifen, ist von der Energie her, wie wir durch unseren Tag gehen und. Da ist die Musik eine wunderbare Einladung, wirklich zur Ruhe zu kommen und mehr in Verbindung zu kommen mit sich selbst.
1: Ist für dich auch Musik machen eine Art Meditation manchmal?
0: Auf jeden Fall, also je nach Repertoire natürlich. <lacht> <lacht> Aber es gibt Werke wie zum Beispiel Distant Light von, von Peter Wasks, was ich eingespielt habe oder überhaupt seine musik ist hochspirituell und, und meditativ oder auch perd also es gibt es gibt werke die die sind pure meditation
1: mhm.
0: und da auch alte musik wenn ich bach spiele es kann auch eine art meditativen zustand auslösen in mir auf jeden fall sogar auf eine andere aktivere art und weise als das zuhören mhm. Ja, es ist aber wirklich auch jedes Mal unterschiedlich, also es ja. ist was sehr Lebendiges.
1: Nimmst du, dann, nimmst du dann manchmal beim Spielen, wenn man in so einen meditativen Zustand kommt, nimmt man dann das Publikum noch wahr?
0: Also meine schönsten Erlebnisse auf der Bühne waren die Erlebnisse, wo ich wirklich eine Einheit gespürt habe zwischen mir und der Musik und dem Publikum, dem Orchester, dem Dirigenten und einfach allen Menschen, die die mit im Raum waren und die energetisch teilgenommen haben an dem Ganzen. Und wenn das zu einem verschmelzen kann, wenn da einfach so ein, ein Flow ist in dem Ganzen, dass ich spüre, das Orchester, der Dirigent oder die Kammermusikpartner. Wir sind alle Teil eines Ganzen. Das ist nicht mehr dieses Ich und Du und wir gucken, dass wir auch möglichst zusammenspielen, sondern irgendwie, wenn man in diesen Flow reinkommt, dass es einfach eins wird und man auch nicht sich nicht mehr so anstrengen muss, weil es einfach fließt. Und dann ist das Publikum auch energetisch Teil davon. Dann nehme ich zwar nicht die einzelnen Menschen wahr im Publikum, aber das Energiefeld des Publikums ist total in meinem Bewusstsein. Also ich spüre wirklich dass das Einssein, das Ganzsein, das... Das Energie fällt dann in dem Raum. Das ist ein sehr, sehr besonderes Erlebnis für mich, immer wenn das passiert. Das kann man natürlich nicht erzwingen und äh, bleibt was sehr Besonderes. Auch für, ja, für mich. Ja. Aber das sind wirklich so besondere Momente, wo ich auch was Göttliches spüre, wo, wo, wo etwas am Werk ist, wo, wo ich mit meinem Ego und mit meinem Tun und mit meinen Anstrengungen auch, da könnte ich nie hinkommen. Also da ist irgendwas, was da passiert ein Loslassen, da passiert ein Sich-Hingeben sich an sich ähm, etwas Größerem. Ja.
1: Würdest du sagen, dass du, also ganz blöd gefragt, dass du solche ähm, Momente auch hattest, bevor du angefangen hast mit ähm, Mindful Music Making oder kam das wirklich dann danach erst nee
0: Nein, 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 absolut. Die Musik hat eine Wahnsinnskraft, uns wirklich mit etwas Höherem zu verbinden und auch mit unseren eigenen Tiefen und Höhen und, und allem äh, zu verbinden, das ist einfach ein, eine, eine Tür ähm, raus aus unserem alltäglichen, gewöhnlichen Bewusstsein und es kann einfach das Bewusstsein erweitern. Es, diese Macht, diese Kraft hat die Musik oder die Kunst, ganz unabhängig davon, ob man jetzt spirituell irgendwie groß unterwegs ist, meditiert und äh, eine spirituelle Praxis hat, das hat damit gar nichts zu tun, weil das hat einfach, die, das hat einfach diese Kraft, das mit Menschen ja. zu machen und was ist mir auf jeden Fall, also mein For Music Making ist ja eine Sache, aber mein, mein eigener spiritueller Prozess oder meine, meine Meditationspraxis, das äh, geht ja schon viel länger. Und natürlich hat mich das unterstützt, da mehr, mehr und mehr anknüpfen zu können mit, dem, mit diesem Thema und da einfach den Raum noch mehr dafür zu, zu öffnen und noch mehr mich selbst dafür zu öffnen. Also, noch mehr aus dem Weg zu räumen, damit dieser Zustand öfter oder leichter einsetzen kann.
1: Wir sprechen viel über Musikvermittlung auch in diesem Podcast, beziehungsweise wir fragen uns oft, ob das überhaupt das richtige Wort ist und ähm, ob Musik überhaupt vermittelt werden muss und wenn ja, wie? Und ähm, ob Musik sich vielleicht viel eher auch selber vermittelt. <lacht> Mich ähm, würde mal interessieren, ob... Ähm, dazu eine Meinung hast oder ob du dir mal Gedanken darüber gemacht hast oder ob du vielleicht ähm, mit dem, was du tust, ähm, sogar Musik vermittelst, wenn man dieses Wort benutzen möchte.
0: Ja, ich finde es ein spannendes Thema. Ich habe da keine so klare Antwort dazu. Ich weiß, dass einige Kollegen sich damit viel intensiver auseinandersetzen und auch viel aktiver sind in diesem Bereich. Ich persönlich gehe ganz gern auf eine tiefe Ebene, äh, auf eine Ebene tiefer äh, und schaue an, was, warum möchten wir denn, dass die Musik überhaupt weiter fortbesteht? Oder warum möchten wir sie vermitteln? Worum geht es da eigentlich? Mhm. Und, und ich denke mal, dass der Schatz darin ist, dass die, äh, die Verbindung zur Kultur und zu unserer Herkunft, zur, zur ja... Ja, zu unserer Kultur und die Verbindung zu uns selbst und die Möglichkeit, auch Ausdruck zu haben. Also eine Möglichkeit zu haben, sich auszudrücken. Ob, ob durchs Zuhören oder auch zu Musizieren und mit anderen, Menschen, ja, mit anderen Menschen Musik zu machen. Und ich glaube, das ist viel wesentlicher. Das heißt, Verbindung zu sich selbst, Verbindung zur Gemeinschaft, Verbindung zueinander Darum geht es eigentlich wirklich. Die Musik ist dann eine Strategie. Die Musik ist dann das, wie wir das erreichen können. Aber wenn wir uns nur auf die Strategie konzentrieren und gar nicht gucken, worum geht es uns da eigentlich, warum wir, wollen wir eigentlich klassische Musik haben, einfach weil es toll ist und was wichtig ist, ähm, da finde ich, ähm, ist ein bisschen schwierig. Also natürlich äh, wissen wir alle, die, die positiven den positiven Effekt der klassischen Musik hat man, hat man ja auch an Kühen erforscht. Das müssen wir uns ja nicht drüber streiten. Wir wissen alle, dass es irgendwie auch gut ist und auch für die Gesundheit und so weiter und für die Konzentration. Aber da wirklich auch in, in Kontakt mitzugehen und zu gucken, warum wünsche ich mir, dass das weitergetragen wird? Worum geht es da eigentlich wirklich? Und das ist eher mein Feld. Wir leben in einer Zeit, wo, wo jeder irgendwie sehr mit sich selbst beschäftigt ist und wir eigentlich die Gemeinschaft alle vermissen, aber es ist gar nicht oft mitbekommen, wie sehr wir das vermissen, das Dorf um uns herum, die, die direkte Unterstützung, die, 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 das Gefühl, ich kann auch dem Großen Ganzen dienen. Danach sehen sich viele Menschen, aber wissen gar nicht, eigentlich können es gar nicht richtig greifen, dass sie sich nach diesem Sinn sehnen, wirklich zu dienen und, und äh, ihren klaren Platz in der Gesellschaft zu haben. Das heißt, diese ganzen Themen von in Verbindung zu stehen, zur Gemeinschaft in Verbindung zu stehen mit sich selbst und seiner Familie, seinen Freunden, seinem Gegenüber. Diese, diese tiefe Verbindung. Ich denke, wenn die da ist, dann entstehen, dann werden plötzlich diese Dinge, die diese Verbindung unterstützen, auch viel wichtiger und von viel größerem Wert. Mhm. Und da ist die klassische Musik eben wie gesagt eine wunderschöne Strategie, um in Verbindung zu gehen und in Verbindung mit sich selbst, in Verbindung zu anderen. Und auch auf größerer Ebene was auf der Welt zu bewegen. Und ich finde find diese Verbindung einfach wichtig. Ich finde es wichtig zu gucken, worum es da, da wirklich eigentlich geht. Und dass die Musik kann da wunderbar dienen. Ich persönlich bin nicht so, habe nicht diese extreme ähm, Schwarz-Weiß-Einstellung dazu, dass wenn die klassische Musik ausstirbt, dann ist das irgendwie das Ende der Menschheit.
1: Ja.
0: wie manche Kollegen das sehen ist sie das nicht so ich denke mhm. es hat auch eine Welt gegeben vor der klassischen Musik und es wird wahrscheinlich auch eine Welt geben danach was mir viel wichtiger ist, dass Menschen in Verbindung mit sich und miteinander sind und mit der Welt und dass wir, dass wir nicht aus dieser Verbindung rutschen und mhm. das wird dann wiederum Formen finden das Ausdrucks finden und Menschen haben sich immer ausgedrückt es, ja. gibt, ob, es war nicht immer im Konzertsaal und es war nicht immer mit der Hausmusik, aber Menschen haben immer schon getrommelt und gesungen und miteinander Musik gemacht. Und ich glaube, wenn wir in Verbindung stehen, dann wollen wir uns ausdrücken. Dann wollen wir miteinander Musik machen.
1: Das ist total schön. Ich habe auch, also immer, wenn wir darüber reden und man auch gefragt wird, was, was denkst du denn, dann ähm, fand ich eigentlich auch immer, dass ich das Gefühl habe, dass Musik am besten dann, oder dass der Funke am besten dann überspringt, ähm, wenn man zusammen ist, also wenn viele Menschen zusammen sind und nicht dieses Hallo, ich erzähle dir jetzt was über klassische Musik, weil du musst da jetzt was drüber lernen, sondern dieses eben über Gefühl und über Emotionen und über gemeinsame Erlebnisse, da habe ich eigentlich das Gefühl, dass, ähm, dass das dadurch am besten funktioniert. Und ob, ob die Leute dann ähm, weiter sich mit klassischer Musik beschäftigen wollen, ist ja äh, jedem selbst überlassen, aber ich glaube, dass... Ähm, wenn man, wenn man sagt, man will versuchen mehr Menschen zu begeistern oder die Möglichkeit zu geben, sich dafür zu begeistern, dann wahrscheinlich wirklich über diesen Weg, dass man sagt, man macht was gemeinsam und man teilt, man teilt Emotionen und ja.
0: total wichtiger Punkt. Da gebe ich dir völlig recht. Das ist ja genau das, wenn wir uns angucken, wie Musik entstanden ist oder wo Musik in ihrer ursprünglichen Form noch passiert ist das ja nichts, da sitzen, ist ja nicht so dieses, man sitzt im Publikum und ist ganz still und die anderen führen irgendwas vor, sondern es ist ja wirklich ein Miteinander in, in, in Verbindung sein, im Austausch sein, dass was Spielerisches da ist, was Rituelles mit drin, da schwingt so viel an, so viel anderes noch mit drin und dann berührt das einen natürlich auch viel direkter, wenn man wirklich mit einem, einem bezogen wird. Und dann, ich denke, wenn, wenn man diesen Bezug dann hat, weil man selber auch einen aktiven aktiv Teil hat daran, dann hat man auch den Raum in sich, sich auch mal hinzusetzen und auch mal zuzuhören. Ja. Also dann, es muss nicht immer nur das Mitspielen sein, aber es ist wahrscheinlich hast du recht, dass wenn wir uns wünschen, dass die Leute aktiv dranbleiben oder einen Bezug dazu haben, dass da ist irgendwie eine Teilnahme, eine aktive Teilnahme wahrscheinlich Wachsen. Ich hatte das andere Extrem, dass ich irgendwann in meiner teenage mich gefragt habe, was gibt es denn eigentlich noch außer, außer dieser Welt, weil ich kannte fast kaum etwas anderes. Ich war in der Schule eigentlich immer eine, Außensei eine Außenseiterin und habe mich immer als irgendwie ja, Außerirdische empfunden und die anderen mich auch und ich war einfach sehr, sehr, sehr verankert in dieser Welt und hatte wenig Kontakt und wenig... Ähm, Möglichkeiten auch, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen.
1: Mhm.
0: Und das kam dann sehr viel später. Mit, mit einer großen Leidenschaft habe ich gemerkt, ich liebe das Leben. Es ist so reich und da gibt es noch so viel mehr. Und ich muss mich ganz unbedingt mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigen. Und das hat bis heute angehalten, dass ich denke, wow, Musik ist wunderschön und ganz, ganz kostbar und ganz wichtig in meinem Leben. Und es gibt so viel anderes. Ja. Und, äh, deswegen bin ich eher so ein bisschen das andere Extrem. Mhm.
1: Das ist ja total spannend. Ich, ja, wahrscheinlich, wie du sagst, wirklich. Ähm, das ist wahrscheinlich das seltenere ähm, Gegenteil von dem, wie es vielen Leuten geht.
0: Naja, würde ich nicht so sagen. Also gerade bei uns klassischen Musikern ist das schon ein recht klassischer Teil. Ja, dass ja. wir ich aufwachsen auch. in einem, klar, sind wir. Jetzt nicht so der Durchschnittsbürger, aber wir klassische Profimusiker sind zwangsläufig durch eine Phase, lange Phase gegangen, wo wir uns einfach die meiste Zeit unserer, äh, unseres Tages und unseres Lebens mit, mit dem Üben beschäftigt haben. Hm. Und das schränkt dann natürlich auch auf vielen anderen Bereichen, wie man sich sonst als junger Mensch weiterbildet, emotional, sozial, äh, auf vielen verschiedenen Ebenen äh, bleibt da auch was auf der Strecke. Weil man ja. einfach sich so einer Sache
1: äh, hingibt. Es hat seine Vor- und seine Nachteile. Aber ich finde es das toll, dass du, ähm, dass du auch sagen kannst, dass du das irgendwann vielleicht nach, nachholen konntest. Ich weiß nicht genau.
0: Das ich habe es einfach gewählt für mich, mich nicht komplett, mein ganzes Leben komplett davon definieren zu lassen, dass ich Geigerin bin. Das war ganz wichtig für mich auf meinem mhm. persönlichen Wege.
1: Glaubst du, also ist das auch was, was du versuchst, ähm, Leuten mit ähm, Mindful Music Making zu vermitteln, dass es das nicht braucht?
0: Ich will nicht sagen, dass ich weiß, was es braucht und was es nicht braucht, weil das soll wirklich jeder für sich entscheiden. Aber wenn Menschen sich eng fühlen in ihrem Leben, wenn sie Angst haben, wenn sie... Viele, viele, viele Musiker sind ihren Ängsten so komplett ausgeliefert, dass wenn sie ein Konzert nicht ganz toll spielen oder ein Wettbewerb nicht gewonnen, dann, dann stürzt ihre Welt zusammen. Und da ist so wenig Freiheit drin, weil da ist so, viel, so wenig Selbstvertrauen drin und so wenig Weitsicht von auch so einem Empfinden von, wer bin ich als Mensch? Was ist mein Wert als Mensch? Und wenn Menschen sich komplett über die Musik oder über das Musikerdasein definieren und damit glücklich sind, will ich will ich das auch gar nicht irgendwie angreifen so, oder sagen, das ist nicht nötig, weil wenn das für sie funktioniert, ist das... Ich, ich sehe, freue mich auch immer, wenn ich Musiker sehe, die da so drin aufgehen und die nichts anderes brauchen, wenn, ich denke, wenn es denen damit gut geht, wunderbar, dann ist das überhaupt... Dann geht mich das auch nichts an. Aber wenn ich sehe, wenn ich sehe wie Menschen leiden, weil sie, weil sie ihren Wert so komplett koppeln an ihren Erfolg oder an die Bestätigung anderer und so unfrei sind und so unglücklich und so gestresst, und krank da denke ich ist meine Aufgabe oder unsere Aufgabe wirklich aufzuklären es, es, es muss nicht so eng sein da ist so viel mehr von dir weil so viel mehr freiheit möglich da so viel mehr erfüllung möglich und selbstbestimmung und da ist für mich einfach die große große ähm, der große wunsch Menschen einzuladen, da einzutreten, in diesem etwas größeren Raum für ja. sich
1: selbst. Ja, das tut bestimmt richtig vielen Leuten sehr, sehr gut, das auch vor allem einfach mal zu hören, glaube ich. Ähm, eine Sache noch, ähm, die wir vorhin oder die du vorhin auch schon mal kurz angesprochen hattest, da erinnere ich mich auch noch dran. Ähm, in dem Workshop, da hatten wir es, glaube ich, ganz am Ende ganz kurz mal drüber und da ging es äh, darum, was ähm, Musik mit der Gesellschaft zu tun hat oder was Musik zur Gesellschaft Beiträgt, jetzt, ob es jetzt klassische Musik ist oder Kunst im Allgemeinen oder Musik im Allgemeinen, ähm, das finde ich auch noch ein total spannendes Thema, wie man quasi in Kontakt tritt mit der Gesellschaft und wie man bereichernd wirken kann und was man vielleicht auch mitnehmen kann, man selbst. Ähm, ich weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich nicht eine Antwort drauf. Ähm, wahrscheinlich lange nicht. Ähm, aber das finde ich auch ein total spannendes Thema. Ich weiß nicht, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wie du sagst, da gibt es bestimmt nicht nur eine Antwort drauf und es ist auch eine persönliche Erforschung für jeden Einzelnen, würde ich sagen. Das ist ungefähr so, wie, wie wenn man nach dem Sinn des Lebens fragt. Also das <lacht> es ist einfach so ein großes weites Feld. Und es ist für mich aber wahnsinnig wichtig, dass wir Musiker uns damit auseinandersetzen und dass wir diesen Teil nicht vergessen dass wir nicht nur uns verlieren in diesem, was will ich und ich will dieses Konzert und ich will die Karriere und ich will diese Stelle haben und dann habe ich es geschafft und, und so dieses Ich, 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 diese wahnsinnige Zentrierung auf uns selbst und auf unsere individuelle Entfaltung, die in einer Phase ja auch wichtig ist des Studiums und, und der Jugend, weil man natürlich einfach diese, diesen Fokus auch eine Zeit lang braucht, aber irgendwann an den Punkt zu kommen, als, als Mensch zu, zu gucken, okay, und wo, wie kann ich der Gesellschaft dienen? Oder was ist jetzt meine Aufgabe? Das Ganze war ja für irgendwas gut. Das Ganze war ja nicht nur dafür gut, damit ich jetzt ein ordentliches Gehalt auf dem Konto habe, sondern ich bin ja Musiker auch aus einem tieferen Sinn mhm. heraus. Und da gibt's ja, gibt es ja ähm, so vieles, was man erforschen kann und finden kann für sich persönlich. Und da glaube ich wirklich nicht, dass es eine Antwort gibt. Und es, jeder kann seine Mission und seinen, seinen Platz finden, wenn er sich das wünscht. Und es bereichert einen selbst einfach ungemein, wenn man also, sich seine Achtsamkeit und seine Aufmerksamkeit ein bisschen weitet und wegkommt von ich, ich, ich und ich, meine Karriere und mein Geld und meine Stellung und so weiter. Und so ein bisschen die Perspektive wechselt von, okay, und jetzt habe ich viel für mich erreicht. Und wie kann das jetzt wie kann ich das jetzt integrieren in den Lauf der Welt? Wie kann das jetzt der Welt dienen in diesem Moment, in dem wir hier sind, auf diesem Planeten? Weil wir ja alle verbunden sind, ob wir es wahrnehmen oder nicht, aber wir sind es. Wir alle sind auf so vielen verschiedenen Ebenen miteinander verbunden. Wir leben von derselben Erde. Wir können ohne diese Bäume nicht atmen. Die, die, die Kleidung, die wir tragen, haben andere Menschen genäht. Alles, womit wir in Berührung kommen, hat mit anderen Lebewesen zu tun. Wir mhm. können nicht isoliert leben, wir sind in Verbindung. Und da so ein bisschen den Fokus drauf zu lenken und zu sehen, ah ja, ich bin auch Teil des Ganzen. Ob ich will oder nicht, ich bin es sowieso. Ja. Selbst wenn ich einfach nur da sitze und atme. Alleine durchs Atmen bin ich schon ja. Teil des Ganzen.
1: Ja
0: kann ich nicht aktiv in diese Rolle eintreten und überlegen, wie will ich denn Teil des Ganzen sein? Was, ist, was könnte meine Aufgabe sein als Mensch? Und dann eben, wenn wir das Handwerk des, der Musik gelernt haben, wie kann ich das zur Verfügung stellen? Was ist da meine Aufgabe? Mhm. Vielleicht auch haben wir viele Musiker, die, sage ich mal, jetzt so in, im Rampenlicht stehen oder, oder viel Aufmerksamkeit genießen, haben natürlich auch, die Chance, viele Menschen zu erreichen. Das heißt, sie können auch eine Botschaft transportieren. Die können ja. sich einsetzen für gewisse politische Themen oder, oder Umweltthemen ja. und das dafür nutzen.
1: Ja, das Wort ist mir auch gerade ist mir auch gerade eingefallen. Es gibt ja, also ich meine zum Beispiel der Igor Levit, den kennen auch viele vom Heidelberger Frühling, der ja sehr viel, sehr politisch auch aktiv ist. Und ich erinnere mich noch, die ähm, Gabriela Montero, die war auch schon oft beim Heidelberger Frühling und die ist ja auch sehr ähm, sehr hinterher quasi mitzuteilen, was, was passiert in ihrem Heimatland und dann auch viel mit dem Publikum spricht und über Improvisationen auch in Kontakt tritt. Und das finde ich auch immer total spannend, weil das, glaube ich, sie sehr nahbar wirkt auf der Bühne und ähm, den Menschen sehr viel Emo Emotionen überträgt, habe ich das Gefühl. Weil, weil, die, weil sie die
0: Leute mit, mit abholen und sie quasi in Kontakt gehen mit dem Publikum. Ja, ja auf jeden Fall. Und, und, und natürlich ja. auch einfach selber so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschauen und, und gucken, was, was passiert noch auf der Welt und was berührt mich und wofür möchte ich, wofür stehe ich und wie möchte ich meine Stimme einsetzen. In meinem Fall ist es wirklich die, der Fokus auf die die Unterstützung von, von Menschen und die emotionale Entwicklung und ähm, der ganze Schmerz und das ganze Trauma, was da in der Musikwelt äh, vorhanden ist, äh, darüber aufzuklären und da Heilung zu verschaffen. Das ist meine, meine persönliche ähm, Mission, sage ich mal. Sie ist wieder, sieht wieder ganz anders aus als jetzt diese politischen Themen ja. oder genau. Also von daher, es gibt viele, viele Möglichkeiten.
1: Ja, deine Mission ist ja auf jeden Fall auch, wenn man es jetzt so sagen will, deine Mission, ist ja auf jeden Fall auch gesamtgesellschaftlich ein, also ein großes Thema, nicht nur in der Musik. Und deswegen ist es ja eigentlich toll, wenn es, wenn quasi verschiedene Musiker und Musikerinnen mit verschiedenen Geschichten auch verschiedene Themen bearbeiten und ganz viele Leute auf verschiedenen Ebenen erreichen können. Das ist ja eigentlich, wenn es so läuft, das ist ja eigentlich toll und ideal.
0: Und das Interessante ist, wenn man sich diese Leute anguckt, die, wie, wie jetzt Igor oder genau diese Beispiele, über die wir jetzt gesprochen haben, und es gibt ja auch viele mehr, das sind oft auch Menschen, die, wo, wo auch mehr Anschluss passiert oder wo das Publikum auch mehr anknüpfen kann, weil es nicht einfach nur eine hübsche Aufführung ist oder eine berührende will es gar nicht ja. runterspielen, es kann auch eine berührende Aufführung sein, aber wenn das Ganze noch eingebettet ist in eine, in eine größere Botschaft und, und ähm, wirklich auch in Verbindung steht, irgendwie zum Weltgeschehen, dann bekommt es auch eine andere Dimension nochmal, die auch ja. beim Publikum ganz anders verknüpfen kann.
1: Ja. Und dann beschäftigt man sich ja auch gerne weiter, glaube ich, sowohl mit der Person als auch mit mit der Musik und allem, was dahinter steht. Und wenn es so läuft, dann kann ich mir auch vorstellen, dass immer mehr Leute auch wieder, wieder oder aktiv sich gerne beschäftigen ähm, mit allem, was, was damit einhergeht. Ob es jetzt Politik ist, ob es jetzt ähm, die eigene Gesundheit ist oder die, die Menschen, um die es auf der Bühne geht oder die Stücke und die Geschichte und was dahinter. Ich glaube, sobald man die Menschen irgendwie auf einer persönlichen Ebene mit, mit einer Sache trifft, ähm, wird es schon wird es schon einfacher.
0: Ja, und wahrscheinlich ist wirklich einfach Mittel zum Zweck, wenn man es jetzt nur beim Spielen belässt und es nur ums Spiel geht, bleibt, bleibt es recht klein. Und mhm. äh, ich denke, in allem, wenn wir, wenn wir ein bisschen unseren Horizont erweitern und ein bisschen weiter sehen, als einfach nur, wie gut ich spiele und wie gut ich das jetzt irgendwie rüberbringen kann, das, ja, das bekommt einfach ganz andere Dimensionen, sowohl für einen selbst als auch für fürs Publikum.
1: Ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn man wieder in Konzerte kann. Ähm, live und nicht nur über den Laptop. Ja. Ähm, ja. toll. Ich glaube, das ist ein richtig schönes Schlusswort. <lacht> Erstmal. Und ähm, ja, ich freue mich, vielleicht sieht man sich ja mal wieder in Heidelberg beim Frühling oder äh, sonst auf irgendeine Art und Weise vielen. Vielen Dank dir, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas sagen möchtest zum Schluss.
0: Also ich kann nur herzlich einladen, wir haben unsere Community, ist offen für alle und auch Menschen, die jetzt keine Profimusiker sind, sind herzlich willkommen. Wir machen auch regelmäßig Online-Events und haben im, im August ein, ein großes Retreat. Das ist immer so das Highlight für uns in der Community. Da gehen wir fünf Tage gemeinsam aufs Land und beschäftigen uns sehr, sehr tief mit diesen ganzen Themen. Und das Retreat hat das Thema Belonging. Ja, und das wird, glaube ich, ganz schön. Und ich möchte einfach herzlich einladen für die Menschen, die jetzt in eine Resonanz, Resonanz spüren in sich, einfach auf unserer Seite zu schauen, was, was wir anbieten und jederzeit in Kontakt zu treten.
1: Ich kann es auf jeden Fall auch nur empfehlen. Wie gesagt, ich war auch nicht als Profimusiker dabei und ähm, ich habe auch sehr viel mitgenommen. Auf jeden Fall auch aus dem Gespräch jetzt hier nochmal. Also vielen, vielen Dank dir für die Zeit und ähm, hoffentlich bis bald. Ja,
0: ich danke dir auch, Katharina.